0: Crónicas de escritor Capítulo 31 Psicosis masiva Sabía que el día siguiente iba a ser intenso Pero jamás hubiera pensado que tanto Me acosté plácidamente Seguía la sonrisa en mi cara Me desperté como cada día Pero esta vez con una energía nueva Me levanté con agilidad ¡Qué precioso día! Pensé mirando la ventana Serían las siete y media, ocho El cielo estaba azul celeste ni una nube, y asomaba tímidamente el sol. Todo indicaba que se nos presentaba un día primaveral con temperatura de invierno, amerita que me dé el gusto de desayunar acá a la vuelta. No lo suelo hacer, pero de tanto en tanto me regalo un desayuno especial. Me vestí. No tengo nada, che. Me llevo a encontrar con alguien y soy un cachivache, me dije. Salí sigilosamente, no vaya a ser cosa que Mele se despierte y me arruine el momento. Una vez en la confitería. Pensé en pedirlo de siempre, un cortado doble y dos medialunas. Pero al acercarse al mozo, en una fracción de segundos cambió de opinión. Buen día, tráigame un cortado, un par de tostadas. No, mejor un té y unas tostadas con queso crema. Queso crema light. El solo hecho de realizar el pedido hipocalórico me dio la sensación de liviandad. Mientras me traían el desayuno, saqué la notebook. Es una cagada, está viejita y pesa 3 toneladas. Tengo que pensar en cambiarla. En eso sonó el celular. ¡Cling! ¡Marcos! Pensé. Pero no, era Mariana. Buen día. ¿Tenés el teléfono de la profe de yoga? Te lo busco. ¿Qué planeas? Le contesté rápido. Me dio curiosidad, pero me aguanté. No me quería enroscar. ¿Para qué mierda sigo con esto? Ya fue, Mariano está obsesionado. Él tendrá un temita no resuelto. Pensaba mientras abría la computadora siguiendo el ritual de siempre. Prendo, contraseña, abre los programas y directo al mail. Había llegado uno de la revista y otro de la editorial. El primero me tiraba los temas de los próximos números. Y el otro era Mika, preguntando si había arrancado con la novela nueva y que tenía depositado lo acordado. Mejor imposible. Qué placer. Sentía que mi mente se empezaba a activar. En eso vi una parejita a dos metros. Él soltó el clásico. Es que necesito un tiempo. Tomé nota en la libreta. Así empezaban mis historias. Una escena en mi mente disparaba mil más. Dejé la libreta. ¿Por qué no? Me pregunté. ¿Por qué no arrancar ya? Y empecé un nuevo documento de Word. Que sería la próxima creación. Y sí, le pondría más aventura y más sexo, me dije. Un poco más de acción en todo sentido. Tendré que vivir nuevas experiencias. Bromé conmigo misma. Y empecé a escribir la historia que empezaba en la mesa de ese bar en ese desayuno donde la protagonista le piden un tiempo llegaron el té y las tostadas y entre palabra y palabra le daba un sorbo ideal idealísimo mejor imposible así estuve hasta alrededor de las once y media es que el tiempo no existe cuando estoy escribiendo y así ocurrió el imposible se mejoró Whatsapp de Marcos buen día intercambiamos unos saludos me mandó un corazoncito verde y medio ternura ¿Y eso? Le dije. Amor y esperanza. Sí, era un poco carolo. No supe qué contestar y pensé. Más sí, me enamoré, me cagaron, me afanaron. Subí un cerro, lo bajé, me peleé con mi mejor amiga, me arreglé. Mi hermano se divorció, mi cuñada, ex cuñada, se me instaló. Cometí los mayores papelones, me la gamba con el abogado más lindo. Y ahora me voy a pichonar con un pendejo. Más sí. ¿Querés jugar a los enamorados? Juguemos. Y le mandé un corazoncito rojo. Amor más pasión. No pude seguir trabajando mucho más con la atención puesta en el teléfono. Así que apagué y me fui. Un día espectacular. En casa ML estaba envuelta en una bata de satién Animal Print y pantuflas blancas con plumas. Me sonreí. Sos un personaje digno de novela, pensé. Ay, cuñich, ¿me hacés un favor? Yo me acuesto y vos me pones unas redajas de pepinos en los ojos. ¡Mirá lo que son mis ojos! Tengo que estar espléndida para las 13. ¡Ey! ¿Te estoy hablando? Mira lo que son mis ojos! ¡Ay, pepinos! ¿Qué sé yo? ¿No me vas a preguntar a mí qué tengo que hacer a las 13? Te cuento. Me invitaron a almorzar. Una cita, nena. Después de 15 años. Después de 15.000 años. ¡Me tenés que ayudar! ¿Contra quién? ¡Ay, qué tontis! ¿Cómo contra quién? Igual no te puedo decir. Y no le digas a Jero, ¿eh? La verdad... Me importa un huevo tu nueva cita. No te hagas la pelotuda con Jero, ¿querés? Ay, sorry, cuñéis. Es que me olvido que yo la hermana de mi ex. Tenés razón, no da para que te cuentes sorry, ay, sorry. Era obvio que tenía ganas de decirme con quién era. Era obvio que yo quería saber, pero ni en pedo le daba el gusto. Así que como entré, salí, ya sin bolso. Un día bárbaro, lindo clima y mejor ánimo. Pasé por la puerta de un gimnasio y sin media reflexión entré y saqué un bono libre. Tengo que poner a tiro, me dije. Seguí mi camino a buscar ropa como para ir a trabajar. Qué raro que Mariano no me insistió con lo del teléfono. Lo busqué, no tenía porque alguna vez Maya me había dicho que vaya. Te mando, 42812-0237. Paso un rato y tling, esta vez esperaba a Mariano. Pero era Marcos. ¿Me pasas tu mail? Te quiero mandar algo que estuve escribiendo. Le pasé y acompañé con un corazoncito verde. Todo muy adulto, me dije. A la media hora tenía dos remeras nuevas, un jean y un solero. Qué raro que Mariano no me contestó. Me llamó Jero. ¿Jerito? ¿Cómo andas, Lu? Che, llama la cara o que esté insoportable con que estás desaparecida. ¿Desde cuándo me llamás para tamaña boludez? Nos reímos ¿Estás con Mariano? No, por Dale, boluda, contestame. No, te dije ¿Por qué? Porque salió todo misterioso Que se si iba a almorzar Me dio la sensación que salía con una mina Pero deja, Mariano es muy normal para vos Me reí forzadamente Si era lo que yo pensaba Era una psicosis masiva Mirá que hay que ser hijo de puta, eh Porque sí, ok, están separados Pero hace menos de 15 días Por suerte sonó el tiling en mi rescate. Justo me estaba por hacer la película macabra sobre ML y Mariano. ¿Tenés algo esta noche? El WhatsApp era de Marcos. Me sacó de mi brote de indignación. Quedaron en confirmarme en el curso de la tarde por... Mentí deliberadamente para no quedar como una vieja solterona desesperada. Me mandó una carita triste... ¿No te puedes hacer un ratito para tomar algo? Te confirmo, ¿sí? La sola insistencia ya significaba que le iba a decir que sí, pero tenía que disimular un poco, ¿no? Dale, dale, salgamos a buscar cronopios y famas. Me morí. Sí, así nomás, así de fácil puedo ser. En oso suena el teléfono. Hola, Mariano. Atendí secamente. ¿Qué te pasa, nena? ¿Qué necesitas? Venite ya, tenemos una hora, ¿eh? Que te vengas ya. Te espero en la rush. Estoy cerca, pero no entiendo. ¿Qué te pasa, Mariano? ¿ML te dejó plantado? No me pude aguantar y dije una estupidez. Ah, bueno, ¿de dónde sacas esas ideas retorcidas? No tengo tiempo para despejarte dudas. Venite ya y es por vos. Tenía el resto del día absolutamente libre. ¿Por qué no pasar un rato con él? Voy para allá. Bueno, pero apúrate. Sí, sí, debo estar a 10 cuadras Tómate un taxi, te quiero ya acá Había algo En la determinación de Mariano Que me gustaba Llegué y lo vi afuera ¿Qué haces con esas bolsas? Hola, ¿no? Bueno, no importa, las dejamos en el auto, escúchame Tenemos un rato nomás ¿Vos te acordás lo que le faltaba De tu casa? Ay, Mariano Yo sé que lo haces de onda, pero ya fue ¿No te parece? O sea, qué sé yo Luciana, te afanaron, querida, te cagaron. La otra vieja de mierda te dio la espalda. Y vos por un pelotudo que cita Cortázar, ¿te olvidas de todo? No, no me olvido. ¿Pero qué crees que haga? Que vaya y lo afane, ya está. Nos divertimos un rato con la BC. Ya fue, Marian. Lula, me desilusionas. Pensé que tenía sangre, boluda. posta al final nada. ¿Al final qué? Nada. Que me torturó ML un mes hablándome de vos, que sos infantil, que no creces, que sos impulsiva, endeble, qué sé yo, al final tiene razón. ¿Endeble? ¿Sabe el significado? Se rió, y yo con él. Es que no puedo resistirme a su risa. Está bien, no dijo eso. Pero sí que un día haces una cosa y al otro día otra. Dale, vamos, voy solo, ¿eh? Se va la mierda todo, ya me tomé la tarde, pero decime lo que te faltó. Vamos, pero contame a dónde. Empezamos a caminar rumbo al auto que lo tenía una cuadra. Hablé con la profe. Una pancha la mina, amorosa la verdad. Me dieron ganas de contarle todo, pero bueno. La cosa es que hoy no está en todo el día. ¿Para ¿qué le dijiste? La llamaste y le dijiste, che, soy un desconocido, ¿vas a estar en tu casa? Sos boluda, ¿eh? dijo riéndose. Tiene la risa más contagiosa del mundo. Le pregunté qué días daba clase que una amiga me había dado el número. ¿Somos amigos? Y mientras haya boludones que se aprendan dos o tres frases de Cortázar y vos les compres el buzón, vamos a seguir siendo eternamente amigos. Sos malo, ¿eh? Buenos amigos somos, entonces. Bueno, amigos, qué sé yo qué somos. Bueno, ¿y entonces? Bueno, entonces tocamos el timbre. El garca seguro no está. Y si está, nos caga todo. Pero no creo. Subimos. Es el séptimo B. Entramos. Sacas tus cosas y listo. ¿A qué fácil? ¿Y cómo entramos? ¿Segura que vos escribís novelas? De amor, Mariano de amor, escribo novelas, no policiales. Con una tarjeta de crédito. ¿Eh? ¿Vos estás loco? ¿Y la puerta de abajo? ¿Vos estás loco? ¿Y si nos agarran? La mina está todo el día en un congreso de no sé qué carajo. Y el gordo chanta ese debe estar haciendo un happening. ¿Hoy jueves? ¿Sí? ¿Tiene taller? ¿Y la puerta? Ay nena, tenés menos series de acción. Vení, vamos. Llegamos. Mariano tocó el timbre y nada. Otra vez y nada. Genial. Y no tienen cámara. Dije yo como para aportar algo. Se acercó caminando una señora paquetísima de unos 70 años, llena de bolsas. Mariano, que actúa bastante mejor que Lucas, la abordó como si nada. Uy, tanto tiempo, ¿cómo anda? La señora se lo quedó mirando con media sonrisa, con cara de, ¿quién carajo sos querido? ¿La ayudo? Vení, Gor, ¿le damos una mano a la vecina más linda del edificio? Dijo mientras le tendía la mano a la señora que habría asumido que era un vecino que no recordaba. Yo me acerqué y la señora abrió la puerta. ¿Cómo anda? Al final, uno va y viene y nunca ve a la gente con quien vive, ¿no? Siguió Mariano. Sí, claro, la vida moderna. ¿Ustedes son del octavo, no? Ajá. Ya adentro. Uy, gorda, espera que me olvidé unas cosas en el auto. ¿Vamos? Disculpe que no la escoltamos hacia arriba. No sé dónde tengo la cabeza. Pero por favor, querido, si no hay problema. Lo miré. La adrenalina y el miedo me recorrían por las venas. Para de levantarte, viejas, vos. A vos te abre la puerta hasta un gendarme. Y nena, mira qué traje. ¿Y esta facha? Bromeó. Lo peor es que tenía razón. ¿Y ahora? ¿Y si está cerrado con llave? ¿Y cómo salimos? Tranqui, tranqui, ya vamos a ir viendo Subimos Estábamos en la puerta Yo temblaba de pies a cabeza Entonces 20 dólares, 5 euros y unas cadenitas Sí, y un puff, una mesa ratona Y una mesita de teléfono Eso lo veo complicado Uy, qué boludo No tengo las tarjetas encima, ¿vos? ¿Eh? No tengo tarjeta Lo más parecido es la sube ¿Sirve? A ver, dame Y así, con la sube Y dos intentos ¡Clac! Se dio el pistillo El departamento era divino Amplio, luminoso Un salón gigante Por donde entraba el sol de las 3 de la tarde En una esquina, mi mesa de teléfono En la esquina opuesta Una pila de conchonetas Tres puertas Aquella es la cocina Y esas son el dormitorio y el baño ¿Cómo sabes? ¿Apostamos? Fue derecho a la puerta de la esquina. ¿Qué te dije? Era el baño. ¿Haces esto seguido? No, es mi primera vez. Pero lo de la puerta en casa. Dijo divertido. Fuimos al dormitorio. Ordenado, limpio, pulcro. Hay que decir que hizo un buen cambio. ¿Por? Si conocieras mi dormitorio, sabrías por qué lo digo. Encantado lo conocería. Si sobrevivís a esto, te invito. Él fue derecho a la mesa de luz. Abrió el cajón. Vimos mis cadenitas. Son esas, son esas. Qué alegría. No lo podía creer. Esas cosas que uno no sabe que está pegado hasta que le faltan. Mirá, mirá atrás. El sobre ese, abrilo. Este gordo pajero ni siquiera lo cambió. Mirá adentro. Estaban los mismos billetes. Estábamos en eso y escuchamos la llave de la puerta de entrada. Pero te digo que no, pero no, no pasa nada. Lucas entraba hablando por teléfono. Vos dejámelo a mí, pero sí, querido, ¿sabes cómo lo conozco? Pero sí. Avanzaba por la sala, sentía los pasos que se acercaban y nos miramos con Mariano. Sin saber qué hacer, sin dejar de hablar desde la puerta que habíamos dejado abierta, tiró la campera de la cama al tiempo que nos pusimos en cuclillas. Se dirigió al baño. Mariano me agarró de la mano y salimos de la sala. Se escuchaba la voz que hablaba desde el baño. ¿Tenés todo? Me susurró en el oído. Y le mostré las cadenitas apretadas en el puño. ¿Y la guita? vamos! Me dijo y me arrastró de nuevo hacia la pieza. Lo hubiera puteado. le hubiera pegado. Inclusive si no fuera porque estábamos en una casa desconocida. Habíamos entrado sin permiso y el dueño de la casa estaba en el baño y saldría de un momento a otro. Entramos, agarró el sobre, sacó los billetes, los puso en su bolsillo interno del traje y cuando sentimos la puerta del baño, otra vez en cuclillas detrás de la cama por suerte siguió de largo cuando mi celular anunció un clín Mariano me fulminó con la mirada Lucas volvió sobre sus pasos o eso imaginé, y volvió a caminar en dirección a la cocina marcando un número de teléfono Mariano se asomó y lo vio entrar en la cocina hola linda ¿cómo estás? no me digas que estás ocupada decía mientras cerraba la puerta se escuchaban los ruidos habituales fuimos derecho a la salida Mariano intentó sacar la llave una mirada bastó para que desistiera salimos al fin la puta puerta se cerró dando un portazo y corrimos al ascensor Apenas entramos, escuchamos la puerta abrirse y volverse a cerrar. Tenía una adrenalina, una excitación por recuperar las cosas y sobre todo por no haber sido descubiertos que prácticamente le salté al cuello a Mariano y lo abracé como si hubiera hecho un gol. El celular volvió a sonar. Otro mensaje, así que lo solté a Mariano. Vos y tu celular casi nos meten en cana. Tenía dos mensajes de Marcos. Y el ascensor se detuvo. Entró una chica de unos 20 años, Uy, hola, ¿cómo andás? Qué bueno que te crucemos, nos olvidamos las llaves arriba, dijo Mariana con total naturalidad. Ustedes son del octavo, ¿no? Sí, menos mal que te cruzamos si no nos quedábamos encerrados. Ahora vamos a lo de tu mamá, gorda, tener la copia. Sí, sí, si no fuera por mamá dormimos afuera, seguí el juego como si nada. Una vez abajo, salimos. Éramos la olvidadiza parejita del octavo, otra vez el celular. Si es tu amigo diciéndote de almorzar, decile que se lea y practique las instrucciones para llorar porque tenés planes, dijo Mariano sonriendo. ¿Ah, sí? ¿Tengo planes? Sí, vas a acabar conmigo y tenemos un asunto pendiente con la señora Marta y después puedes cumplir tu promesa. ¿Qué promesa? La de hacerme conocer tu dormitorio.